0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. In den gefährlichen Zeiten internationaler Spionage beweist eine unerschrockene Frau, was es bedeutet, eine Heldin zu sein. Agent Carter. Marvels Agent Carter ist ein weiteres spin off des Marvel Universums und setzt ein Jahr nach der Handlung von Captain America: The First Avenger ein. Die Story spielt im Jahr 1946. Peggy Carter arbeitet in New York für die Geheimorganisation SSA Strategic Scientific Research. Diese ermittelt gegen den Industriellen Howard Stark, der verdächtigt wird, seine Waffentechnologien auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Eines Tages dann wendet sich Stark direkt an Peggy Carter mit der Bitte, ihm dabei zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. So haben Unbekannte seine streng geheimen und extrem gefährlichen Erfindungen entwendet, nachdem er diese nicht freiwillig hergeben wollte. Carter begibt sich nun auf die Suche und muss zum Teil gegen ihre eigenen Kollegen vom SSA ermitteln. Ihr einziger Vertrauter hierbei ist Stark's Butler, Edwin Jarvis. So, der Kurzabriss zur ersten Staffel. Die Serie wurde von Marvel Television und Mutant Enemy für den us center ABC produziert und besteht aus zwei Staffeln mit insgesamt 18 Episoden. Sie wurde in den USA jeweils während der Winterpause von Staffel 2 und 3 von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ausgestrahlt. Im Gegensatz zur ersten Staffel, die nebst dem Character und Wordbuilding einen halbwegs roten Faden um die Verschwörung spinnt, geht die zweite Staffel den Weg des Monster of the Week. Was allerdings nur das geringste Problem darstellt, zumindest in den Augen einiger Fans. Denn Agent Carter läuft als Grenzgänger irgendwo zwischen CWSDC-Derivaten für das jüngere Publikum wie zum Beispiel Arrow, Flash und Legends of Tomorrow und der Serie The Young Indiana Jones Chronicles, die von 92 bis 96 recht solide, mit einigen Höhen und Tiefen, über dem Bildschirm flimmerte. Sprich, die Serie vereint Elemente der Schoolboy-Komödie, des klassischen Krimis wie die Spur des Feigen und diverse Konzepte von Futuristen wie Ava Raidbo und seiner 50er-Jahre-Comic-Reihe Closer Than We Think. Oder kurz zusammengefasst, hier geht es um pipige Detective Stories aller Dick Tracy mit einem gehörigen Wissenschaftseinschlag. Doch kommen wir nun zur Produktion. Die Story selbst spielt, wie bereits erwähnt, in den 46er Jahren. Die Anstrengungen, die sich die beiden Showrunner Christopher Marcus und Stephen McFeely machten, sieht man ab der ersten Minute des Piloten. Die Sets, Kostüme und Ausstellungen sind absolut hochwertig, trotz des recht kleinen Budgets von 27 Millionen US-Dollar für 18 Episoden. Ganz im Gegensatz zu Netflix Daredevil, der mal schnell mit 43 Millionen pro Staffel zu Buche schlägt. Und genau da fangen auch schon die ersten Probleme an, wenn man diese so nennen möchte. Zum einen erfordert so ein historisches Setting immer einen finanziellen Mehraufwand und dann muss man es auch noch einer Zielgruppe vermitteln, die irgendwo zwischen 12 und 16 Jahren liegt. Für die wirkt eine Serie, in der das Internet eine ferne Utopie ist, wahrscheinlich sehr befremdlich. Was ich auf der einen Seite nachvollziehen kann, sich aber für mich als großen Pluspunkt darstellt. Weitere Faktoren, die der Serie ebenfalls negativ ausgelegt wurden, sind zum einen die entsteunigte Erzählweise und dass die wenige Action darin förmlich verpufft. Naja, seien wir mal ehrlich, wenn man sich einen klassischen Krimi der damaligen Zeit, zum Beispiel den 50ern zur Brust nimmt, wird man schnell feststellen, dass das Timing und explosive Action noch keine wirklichen Themen waren. Das gleiche galt auch für das Genre des Agentenfilms. Und zum Zweiten, um den Sack des Serientrollings zuzumachen, es sich die testosteron Zuschauerschaft darüber, dass die weibliche Heldin ja alles kann und ihre männlichen Kollegen vorführt. So, so. Tja, Jungs und sogenannte Filmliebhaber. Wer sich ein bisschen mit der Filmgeschichte auskennt, wird die Bezüge zu Veronica Lake geschneit haben. Wenn nicht, dürft ihr jetzt gern einmal googeln, was es mit dieser Person auf sich hat. Ebenso spielen auch Verbindungen zur real existierenden Matahari und der smarten Hobbyagentin Emma Peel aus der abc serie mit Schirmschaum und Melone hinein. Die Showrunner haben von vornherein mit dem Gedanken gespielt, einen weiblichen Agenten einzuführen, damit Agent Carter nicht zu einer weiteren Superheldenkopie verkommt, wie man sie zuhauf die letzten Jahre mit dem Bildschirmrennen sah. Und ich kann dies nur begrüßen, denn für mich bedeutet es eine gelungene und erfrischende Abwechslung. Gerade für die besagte Epoche, in der die Frauen wirklich nur eine Aussicht hatten. Heiraten, Kinder kriegen, in der Küche stehen. Ich weiß, dass dies einige Männer immer noch so sehen, ich gehöre da wohl zu einer anderen Gruppe. Den Showrunnern gelang es jedenfalls, dieses sexistische Setting niemals zu vergessen und gelegentlich abzustrafen, ähnlich der EMC-Serie Mad Men. Allerdings braucht der Zuschauer keine Angst haben, von der Ernsthaftigkeit erdrückt zu werden. Die Serie nimmt die Themen auf und verarbeitet diese sehr geschickt. Denn ehrlich gesagt, das Problem des Sexismus hat immer zwei Seiten. Eine aktive, die einwirkt, und eine passive, die es eben auch zulässt. Und damit würde ich fürs erste den gesellschaftlichen Aspekt ad acta legen und einen Schritt weitergehen, um noch ganz fix den Kass zu beleuchten. Denn dieser kann sich wirklich sehen lassen. Allen voran muss natürlich Agent Peggy Carter aka Hayley Atwell, Erwähnung finden. Diese macht nicht nur in den wildesten Szenen eine gute Figur, nein sie würzt diese auch noch mit reichlich englischen Charme, Witz und Talent. Letzteres können sie auch schon in Produktionen wie Black Mirror, Life of Crime und aktuell in der Serie Conviction unter Beweis stellen. Gleiches Lob trifft auch auf ihren Landsmann James Darcy, der an Agent Carter Howard Starks Butler und rechte Hand mimt. Dieser wird später übrigens in den Ironman man verfilmungen als Computersystem in Form eines Bekronyms auftauchen. Und wenn wir schon von den Starks reden, so darf natürlich Howard, der Vater von Tony Ironman Stark, nicht fehlen. In die Serienrolle schlüpfte Dominic Cooper, der sich mittlerweile recht wohlzufühlen scheint im Genre des Fantastischen. Zu nennen wären da EMCs Preacher, Warcraft oder Dracula Untold. In weiteren Rollen kann abseits der englischen Theaterriege noch Chad Michael Murray, Warnshree Hill, Enver Joyke, Dollhouse und She Wickham, The Wolf of Wall Street bestechen. Aber auch für die kleinen Gastrollen konnten namhafte Darsteller gewonnen werden, wie zum Beispiel Toby Jones, Kurt Ward Smith und Ray Rice. Und da wäre ich auch schon mit der Personalie durch und würde jetzt langsam zu meinem Fazit übergehen. Marvels Agent Carter Staffel 1 und 2 bietet euch neben 18 Folgen und einer Gesamtspieldauer von 13.5 Stunden voller abenteuerlicher Fälle, die mit reichlich marvelesken Verweisen zu Shields, .E Hydra und Steve Rogers alias Captain America gespickt sind, eine tolle Unterhaltung. Also ich, für meinen Teil, habe mich recht wohl im Hollywood der 46er Jahre gefühlt. Leider sahen das ABC etwas anders und stampften die Serie nach nur zwei Staffeln ein. Was wirklich schade ist, aber wir haben halbwegs Glück im Unglück, denn die Staffeln stehen für sich allein. Die Hauptstories sind soweit abgeschlossen und der befürchtete Cliffhanger blieb somit aus. Sicherlich, einige Stränge wurden nicht ganz zu Ende erzählt, aber das kann man recht gut verkniesen, wie ich finde. Und wer weiß, vielleicht erbarmt sich Netflix und Co. und führt die Serie mit einem Film oder einer weiteren Staffel zu Ende. Potenzial bietet Agent Carter und dieses ereignisreiche Jahrzehnt Zuhauf.